1: The Museum. こんばんはビタバラカンです
2: 僕は日本に来てもう39年経ちましたけど一番最初に就職ということで来たので気がついたら普通の東京の観光なんていうのを全くしたことがないまあそれに等しいものなんですねでついこの前 NHK ワールドのテレビでやってる BeginJapanology の、えー、バスのテーマの回でハトバスというものに生ままれてて初めて乗りました、まあ、これは外国人向けのツアーで英語を話すガイドがついたものだったんですね。行くところはもちろん知ってるんです。まあ、大体東京タワーだとか浅草寺だとかそういった反日ツアーなんですがそのガイドがなかなか面白くて彼が話すこと、あ、そうですね男の人だったんですけど彼が話すことを聞きながらもしあの昔自分が初めて日本に来た時にこういう説明を受けていたらおなかなかこれ参考になるなぁと思いながらやってました結構ユーモアがあって英語も上手な人でねであの後で聞いたら元役者をやっていた人らしいんですけどやはりその人々にねこう物事を伝えるのが上手だったんですねまたちょっとあの皮肉というかねそういった感覚を持って外国人がこうくすっとくるようなね話し方がなかなかうまくできていてそういう半日ツアーこんな何十年も経った後なのにそれなりに楽しめましたね
0: 。こんばんばは山内智子ですあの私もはとバスって、ずいぶん大人になってから乗ったんですけれども、なんか妙にわくわくしますよね、いつも見てる場所だったりしても
2: 、うん、今はね、なんか100種類ぐらいのコースがあるらしいですよ、すね、詳しくは知りませんけど
0: でもあの、2020年、オリンピックもありますから、なんか
2: 手軽なバスツア
0: ーって、これからますますバリエーション増えそうですよね。うそうかもしれません、はいさあ今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうジャーナリストで最近では鷹の爪団にもご出演されている上杉隆さんです自由報道協会理事でありメディアカンパニーノーボーダー代表去年12月以来10か月ぶりにスタジオにお招きしまして原発の話東京オリンピック開催,決開催決定の裏側などを伺っていきます
2: こんばんは久しぶり
3: ですこんばん
0: は
2: こんばんは<笑>あれ、そんな経ってましたそ<う> 10ヶ月って、僕もね、気づいてなかったんですけど、そうですかで、今年初なんです、はい、去年の12月に来てもらった、<れ>はい、そうですか、鷹の、はい、爪団って、しかし、
3: <笑>どういういきさつで、相当<笑>、似てねえな,いな<笑>あの、東京 F、M、の番組をやってるんですけど、夏だったかな、えー、衆議院選挙で、高の爪団の特集もあったんですよ、その時にちょっとちらっと出て、えー今回7月の参議院選挙、東京 FM とコラボしたじゃないですか、その時にあに私の会社のノーボーダーもさらにコラボに乗っかって、<笑>えー、提携する形で参院選の特番をやったんですねで、そういう流れの中で、えー、9月の宝爪団の、えー、映画に出ないかと言われたんで、そんな素晴らしい話があるのかと、<笑>ギャラがほとんどない感じで<笑><笑>出ました、えー、もうあの自分
2: の役で出てたんですね。今はあの自由報道協会の方はどうなってるんですか、もう理事は残ってるんですか理事は残ってます、うん、<で>代表はおりました
3: 代表はおりました、これはもう2年半の代表生活があって、ちょうど総会の時にもう2年で、今回の任期っていうのは、ちょっとやることもたくさんあるんで、NHK のです、ね、ヨーロッパ総局長だった大貫麻生さんという方と交代しました、まあ、あの選挙もやりましたけど、理事の。うんうん、で、私は理事として、あまあ、一平卒としてですね、ええー、まあ、広域法人なんで、えー、とにかくお金儲けというよりも、むしろ、その活動をずっと続けていくと。うん、で、政府や、えー、あるいは行政に、えー、記者会見、これはもう、世界中共通の記者会見のオープン化というのを訴えていくという団体で、活動内容はほとんど変わってないんですね。うんうん、ただ、記者会見の回数が、2年間で、私の代表時代に、2年半の間に、約140回ぐらいだったんですよ。ところが、まだ、えー、新しい代表になってから二回ぐらいしかやってないんで、<ー>外に見えるという部分では活動止まってんじゃないかと<ー>見えるんですが、実は<ー>、えー、政府や内閣記者会とかへの申し入れはずっとやってるんで、まあ、見えない活動がずっと続いてるということですね。じゃあ要す
2: るに P.R. がもうちょっと必要なということですね。そうですね。うんええ、ぜひあの本当に日
3: 本にとって大事なことっていうのは、うん、やっぱり、えー、オープンあの要するになんですね、公的機関への情報に対して、まあ、フリーアクセスという、うん、少なくともジャーナリズムにおいては、やはりアクセスは平等であるべきだという、もう本当に
2: 第一歩の一法ですね上杉さんもずっとそれを言い続けてきているんですけど、うんうん、少しでも何か変わりました、えー、ちょっと若干、安倍政権に戻ってから
3: 、元に戻ってるというのが、えー、印象ですね。すねえー、これ前私も安倍さんが消費税を増税した時の記者会見、10月1日。ちょっと時間がですね遅れてはいないんですけど、えー、時間の申し込み時間に間に合わなかったということで、結局、外に出されてしまいました、入れずに。なんか、あのー、昔の自民党政権にまた戻ったのかなという気がするんですが、ただ、えー、記者クラブ問題っていうのを、えー、気づかない人っていうのは当時、知らなかったんですね、気づかないんじ知らなかったんですんところが今は知ったんで、人間やっぱり、一回知ったものを知らなくすることはできないんで、ここからいろんな人たちが、多様な人たちがいろんなアプローチとかいろんなアクセスに基づいて公的情報、その記者会見も含めたものを公開しろということをさまざまな人たちがさまざまな
1: 方法でやっていくのがいいのかなと思いますね
0: 。うん、え久ししぶりのご登場,ご登場ですす今夜はジャーナリススト上
1: 杉隆さん
0: をお迎えしていま今夜は久々のテーマ曲に乗ってジャーナリスト上杉隆さんを迎えしています
2: まずねオリンピックの話をちょっとしたいんですけど、はい、あの東京でやるってことが決定した時には上杉さんはどちらにいましたえっとマドリッドの
4: 、う
3: んえー、
2: 独立広場にいて、うん、マドリッド市民の
3: 中でマドリッド決定を待ってましたお酒を見ながら<笑>マドリッドに決定すると思ってました思ってましたね実際3日前まで東京都の招致委員会のメンバーとかも結構大多数は実はマドリッドで取られたかなっていう雰囲気だったんですね、でそれはもうシミュレーションもしながらやっていて、厳しいと、で私もまあマドリッドだろうということで、もうえ考えたらすぐ行動してしまうんで、考えずにですねマドリッドの方に飛んで,で、広場でその一歩を待つということだったんですが、驚きました、一
2: 番最初は落ちましたね。<笑>でも僕はの安倍さんと猪瀬さんんと瀬がベノサイルスに出かけたっていう話を聞いたときに、うん、あっ、これは東京に決まったかなと思ったんですよ、実は。手ぶらでは帰ってこないでしょ、あの人たちは。いやでも前回の,あのオリンピックの招致、これ
3: はコペンハーゲンでやったんですが、その時鳩山幸夫さんも石原慎太郎さんも行ってるんですね。あそうですか手ぶらというか、もう本当にすっからかんで、私もその時も行ったんです、<う>それは IOC の総会行ったんですが、うん、当時、日本の政治家は。鳩山さんと石原さんとあと鈴木寛さんと森喜朗さんの4人だけでした、うん、今回はもう3 4 0人いったんで、そういう意味ではある程度の手応えがあったんじゃないかなと思うんですが、まあオリンピックに関しては、もう今はもうみんなプレゼンが良かった、東京決まって良かったと言うんですが、正直な話、このオリンピックの招致の一番最初から知ってる、個人的な感想から言わせてもらうと、何を今さらと。いうのは正直なところですねそれは実は、昨日発売の月刊文言春秋に、当時、オリンピックを発案したえ、実は石原慎太郎さんの特別秘書の高井秀樹さん、うん、それに単独インタビューというか、初のインタビューを取って書いたんですが、実は彼の取材、ずっとこの10年間以上してたんですね
2: 。
3: あの新聞テレビでは、オリンピック8年前のスタートだと、はいはい、招致はと、2005年と言ってますけど、うん、それは実は違っていて。本当の元の元はですね、2002年ぐらいですね。その高井さんと IOC のある委員がたまたまスキー場で会って、えー、そこから話はまあ進んで、<ー>で、簡単に言うと、えー、東京都にチームを作ったんです。はい、オリンピック招致のための内緒のチーム。で、それをやってシミュレーションしながら東京行けると。当時福岡も出てましたけど、えー、東京で行けるというところで、初めて石原慎太郎当時の知事と森吉郎さんに持ってったんですね。うん、で、その間実は3年間、準備があったんですでこういうことも、えー、出てませんでしたし、あとはですね、えー、2008年の,そのコペンハーゲンの時も、実はタ川ガ・クリステルさんその時も使ってたんですねお<ー>で、おもてなしで有名になりましたけど、実はその伏線があって、<ぁ>当時のビデオレターに出したりで、それは実はその時の失敗というのが今回生きたのは、プレゼンじゃなくてロビーングだと、うんロビーをきちんとやろうと言って、実はこれ、4年間ロビーやってきたんです。だから日本のメディアががプレゼンで成功したと言ってますけどプレゼンは実は、ですね評価は、えー、マドリッドやイ、えー、スタンブールも非常に高かったんですね、ほとんどん差がついてなかったんです、ある意味、これはロビー,、えー、ロビングの勝利だというふうに見ていいんですが、日本のメディアはその辺がちょっと、ぽ、えーんと浮かれてしまって、大事なところで抜け落ちてるんで、検証の意味を含めて、負けたときも検証必要ですけど、勝ったときもやっぱり検証したほうがいいということで、昨日の発売の文芸春秋に。ね、そのロビーンがどんな形を取ったかは分かりますかえー、去年もたくさん方法あったんですが、えー、例えば、えー、IOC の委員というのは、基本的にヨーロッパの貴族が多いですよね、端的に言うと、貴族に訴えるという機に、一番必要なのは、要するにストーリーを作るんですよ、で前回の東京招致の時は、環境オリンピックってやったんですね、うん、ところがこれが弱かったんです、うん、でどうしてかというと、えー、環境とかそういうのはどこでもあるわけですから。で今回、むしろ転換したのは成熟した都市と、でこれは2回目になるんで、うんえー、ロンドンがまあこれまで過去、複数回やってますよね、でパリも目指したりしたんですが、アメリカは何回か、えー、はい、セントリイス合計すれば、えー、複数回ですが、日本はですねそういう意味で東京というのは2回目になると、うん、そうすると、インフラとかそういうビジネスじゃないと、えー、都市として成熟させるには何が必要かというと、周辺国も含めた多様性。あるオリンピック
2: でこれを訴えるということに展開したんです、ね、周辺国というと今周辺国とかあんまり仲良くしてないじゃないですかそうなんで,すであれは実はマイナスで
3: 例えばオリンピックになってプレゼンしたときに日本人だけ使うわけですねそうじゃなくて例えば開会式などはえー、ロンドンオリンピックはいい例ですよね。これはまあ、うん、アグロサクソンの英語の文化があるんで、うん、そのままポール・マッカートリーですけど、その前のバルセラオリンピック、うん、これスペイン、私行ってきたときにそこも行ったんですが、えーあの、スペインの有名なオペラ歌手と一緒に出たのが、実は当時クイーンのフレディ・マーキュリー。バルセラを歌うんです。<ー>で要するにのピ
2: ックのスペインによっても周辺
3: 諸国を巻き込む形でのオリンピック誘致というのをやるべきだというのがうあの新しい成熟した都市のオリンピック構想なんですねでそれを実は裏でやっていて例えば安藤忠雄さんを、えー、これはデザイナーに決めるんですけど安藤さんが自ら断るんですねそして、えー、国立、えー、競技場のデザインは全部コンペで、うん、アジア諸国を含めて広めようと、うん、日本人が落とすんじゃなくて周辺諸国の人がこれを落とそうということで、結局、えー、中東の国の方からデザイナーが決まりましたよね、うん、こういうふうに、えー、周辺諸国を巻き込むことによって、オリンピックを達成するのは近代、新しいオリンピックの像だと、うん、いうことを、うんえー、それを見せたんですね、だからその辺の成熟した考え方っていうのはほとんど伝わってないんで、<ー>プレゼンで成功したとか、えー、滝川クリステルさん、別に文句言うわけじゃないですけど、ほとんど IOC の人は知らないんですよ、彼女のこと、当然ですけど、うんで、むしろそれよりも、日本にはもっと、えー、いろんな文化、例えば、えー、絵画とかアーティストもそうですけど、日本では有名じゃないですけど、世界的に有名な人たちがたくさんいるんで、うん、そういう人たちをアピールに使うとか、うんうん、そういうような形でオリンピックのロビーをやるんじゃないか、やるべきだというのが、実は4年前からやっていたことだったんですね
0: じゃあ、水面下でもう、すごく進んでいたんですね
3: そうですね、あと中国票というのはやっぱり重要なんで、うん、実はオリンピックは。えー、表向きで戦ってるふりをして、中国のある人はです、ね、ものすごい票アフリカ票まで含めて力を持ってると、その人にずっと通ってです、ね、ロビーをやったり、寝回したり、はい、もうその辺は都の職員も含めて、実は裏で動いていたんですね。そういういもののを、えー、昨日発売の文芸春秋で、まあ、一部とと載せたということなんです
1: 読みましょう
0: <笑>今夜のお客様ジャーナリスト上杉
1: 隆さんですいいいい
2: てていただいている音楽はトローニアスマンクのの曲実はは昨日日日彼の誕生日でした
0: 今日はジャーナリストの上杉隆さんを迎えしています。
2: 先ほどのオリンピックの話でもう一つ聞きたかったのはね、あの確か IOC の委員会で、安倍さんはずいぶん、あの福島のことに関して聞かれましたよね。で、それについてもう大丈夫だ、うん、もう状況はアンダーコントロールって、確かそのように、うん、あの報道されていたんですけど、その言葉を聞いて、ちょっと自分の耳を疑ってしまったんですね。うんうん、で、その発表の後も、連日のように、とんでもないことが起き続けていて、明,かり明らかにアンダーコントロールでもなんでもない、うんうん、IOC の人たちはああ言われて、単純にああ、そうですかってなっちゃうんですかね
3: あれもです、ね、実は、あの,もうあの質問をさせるために、あの記者を使ってたんです、IOC は同じ質問をしちゃいけないというルールがあってです、ね、一回わざと簡単にさせて、そして安倍さんが自ら言うことによって、それをもう終わらせようという、<は>これもやあの戦略スピンでやってたんですね。ただ問題は、安倍さんがアンダーコントロール、それから 0.3 平方キロメートルへのブロックという言葉を言ったことによって、翌日のスペインの新聞などは、東京という文字よりも福島って文字の方が多かったんですよ、<ー>やはりそれはどうしかというと、i b c 総会というのは、これをもし発言したとしたら、ですねそれがその国の公約になるぐらいの国際会議なんですね。で、安倍さんはその公約したということは、世界に向かって原発,は原発事故は収束したということを、まあ結果として嘘をついたわけですからうん、うん、その嘘の検証が今後7年間始まりさらには一番危惧するのは2019年1年前のプレーの最後の検証ですねその時にもし汚染水が安倍さんが言ったようにアンダーコントロールでもなければブロックされてなかった場合はどうなるかというと場合によっては1940年の東京オリンピックと同じようにオリンピック開催を事態しなくちゃいけない、それこそ事態に追い込まれることもあり得るわけですねね
2: そういういこ,ことがあるんです、ねえ
3: ー、ですすから、そういうことを考えると、非常に罪深いことをやったなと、安倍さんは。んえー、要するに、えー、スピンというか、まあ、ロビーで、ですねそういう形で言うのは良かったんですけど、ただ、本当にそれが日本のためにとって良かったのかと、やはり正直に勝る政治はないと、よく言われますがけど、そこで正直に言って、そして落ちたら落ちたで仕方ないと。やらなななくてはいいけかかったんじゃないかと安倍さんはおそらく2020年いませんけど、えー、彼がいないとしても、ですね日本という国が嘘をつ
2: いたことになってしまう、はい、東京が、はい、これは本当に大きな問題じゃないかなと思いますね、うん、いやあの汚染水が、ね、こう海にどんどんどんどん流れ続けているわけですけどね、うんまあ、その濃度が、ね、あの薄くなるっていうふうによく人は言うんですけど、うん、本当に大丈夫なのかな、これ、国際問題になるんじゃないかって思っちゃうん
3: ですけど。うんうんあの2011年の3月に私自身が、実はこの汚染水の問題を、えー、ずっとラジオや、えー、テレビとかで言ったんですね、うん、でここで、えー、最も多かったのが嘘つき、デマをばらまくなということだったんです、3月の半ばに、うん、2>, 2頃のピットの先のクラックから汚染水が漏れてるということを東京電力の会見で追及したり、うん、あるいは4月4日、5日にですね汚染水どうにかしろとういうことを言ったり、えー、そう言い続けたんですが。実はその時からの状況と全く変わってないんです、やはりここでも問題はメディアが、その時は知っていて報じなかったのに、政府が発表したり、東電が発表したりすると、今、初めて知ったかのように報道すると、これはやっぱりメディアも共犯関係になって、結果として日本の信頼を貶めることをやってきたんで、そこの部分のまず検証して、自分たちは間違ってたと、やらない限りは、ですね世界中みんな知ってますから、日本のメディアがぱそついたことは。日本自身が自分たちの汚染の水に関しての過ちを認めて、そして世界中の力を借りたいんだというふうに、もう、うんえー、頭を下げてお願いするしかないと、うん、こういう
2: 時期まで来てると思うんですね。うんうん数日前に、ね、あの海外からもこの汚染水をブロックするためにえ助けをまあ求めるというか、歓迎するというような話もあったんですけど、うん、どうでしょう、本当にブロックすることは無理だと思いますね、阿武
3: 隈山系から流れている地下水、うんえー、これ、単純に言えば、1号、福島の原発を洗い流してるんです、えー、当時ね、35メーターぐらいの高台になったのを削ったために、はい、阿武隈から流れている地下水じゃなくて、もう、伏流水として原発を洗い流している時期はずっと続いていたわけですから、うんうん、そして一番危惧するのは、2年半前も言いましたけど、それが海に流れることによって、人類共通の財産である海をですねうん、うん、汚す、さらにそこの魚というのは、これは海流で回りますから、はい、生態濃縮と食物連鎖によって、人間、全世界の人類が食漁獲、魚介類,類というものに影響を与えたんじゃないかと。それに対してのの賠償請求というのが国連海洋法やロンドン条約に基づいてきた場合、一体日本はどうするんだと。<笑>今頃になって、ちらちら言いましたけど、やっぱり2年半前に、まあ、私自身が言ったとか言うんじゃなくて、誰かがそういうふうに言ったときにですね、耳を傾けて、国全体が考えていれば、こ
1: んなことにならなかったのになというのは、非常に悔しいですね
0: 。今夜のゲストは、ジャーナリストの上杉隆さんです
1: 。The Lifestyle Museum
0: 本格的な秋の訪れ、そう、食欲の秋、全開の季節です。東京ミッドタウンでは、今日10月11日金曜日から14日月曜日祝日までの4日間、芝生広場で恒例のミッドマーケットを開催いたします。通算12回目となる今回は、踊る宝島、徳島を感じる4日間と題して、四国徳島県で毎月開催されているマーケット、徳島マルシェと全面コラボレーション。徳島の自然とこだわりの農家が育てた美味しくて安全安心な野菜や特産品が勢ぞろい。また、12、13、14日の3日間は本場の阿波踊りのデモンストレーションが行われるなど、都心の真ん中で徳島の魅力を思う存分味わっていただけるイベントです。さらに東京ミッドタウンのレストランやカフェでは秋の実のりをたっぷり使ったお料理やスイーツをお楽しみいただけるオータムフードコレクションも好評開催中ミッドマーケットオータムフードコレクションに関しての詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトにアクセスしてみてください美味しい秋は都会の真ん中にあります東京ミッドタウンで素敵な時間をお過ごしください。
1: TOKYO MIDTAWN PRESENTS。TOKYO MIDTAWN PRESENTS。The Lifestyle
0: Museum。The Lifestyle Museum。番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今日のゲスト、上杉隆さんのお話、改めて東京 f m のトップページから、The Lifestyle Museum のホームページに入って聞いてみてください
2: 。上杉さんはジャーナリスト休業宣言をしていたんですけど、今度は一時撤回。つまり、はい、とりあえず少しはやるっていうことですかそうですね、あの
3: サザンオールスターズも、えー、休業復帰したんで、<笑>一緒にやろうと思ったんですが、まあ、そういういことなんですけど、えー、実際はですねやっぱり2年半前にジャーナリストと休業宣言したのは、うん、やっぱり日本のメディアが福島の原発事故の、えー、真実を伝えないということに対する憤りだったんですね、うんで、そして私自身が伝えたかったことは、プルトニウムもそうですし、えー、汚染水もそうだし、えー、放射能が飛んでいる。あるいはですね被爆の問題、こういうことをずっと言ってきたんですが、すべてデマと嘘つき扱いされたんです、ところがいろんなことがひっくり返ってきて、最後、汚染水の問題も今回、やっと出てきたと、やっと出てきたと、やっと報じ出したということで、私自身がまあそういうふうにあの否定される材料もなくなったということで、じゃあもう一回、声高に大きく叫び続けようかなと、特にこの問題に関して。えー、さらには一般の普通の政治のジャーナリズムに関しても、えーまあ、2年半ほど、事実上は3年以上、休息したということで、自由報道協会の活動も目処、えー、がつき、さらにはノーボーダーというそのメディアカンパニーの方も、やっと1年以上経って動き出したんで、うんえー、その一部ですけどね、あの文藝春秋という月刊誌限定で、はいえー、ジャーナリストを活動を、まあ、再開したということですね。うんじゃあ、主に文芸春秋でやっていくということですか、これからそうです、ね、他のところからもありがたいことに、えー、よかったということで、うん、お話いただいてるんですが、えー、完全にその、えー、フリーとして戻ってしまうと、今やってるノーボーダーの仕事がちょっと、えーまあ、本当に置き去りになってしまうんで、ある程度多様性のあるメディアを作って、そしてみんなに示したいというのがあるんで、まずそれを、えー、完全にうまくいってから、他のところも戻ろうかなと。ただ文芸春秋は月刊誌ということで、あの取材のペースがゆっくりということで、そこにはとりあえず戻ったということなんですね。うんうん、でえ、先月、今月とに、とりあえず2か月連続で、えー、帰稿したということです
2: 。じゃあ,あの、そういうところで、この番組にももうちょっと、定期的に来ていただきましょう。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今日は久しぶりの
0: 上杉隆さんでした。